0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, es ist schön, heute jetzt zum zweiten Mal zu euch zu sprechen. Ich durfte eben schon ran und ich freue mich total darüber, dass ich diese Predigtreihe beschließen darf, Gott ist Heiliger Geist Ja, und ich freue mich, dass die Kirche so voll ist, auch euch im Aquarium, hi, <lacht> schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist am Bildschirm, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, diese Person Gottes und wenn du dabei gewesen bist, die letzten Predigten, wenn du dabei warst, auch vielleicht über diese gesamte Predigtreihe hinweg, wenn nicht, dann kannst du auf YouTube nochmal die Predigten nachschauen, da sind sie alle da. Ähm, dann weißt du, dass wir über die Dreieinigkeit Gottes schon mal gesprochen haben. Gott ist dreieinig, das heißt eins im Wesen und drei in Person. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und jetzt geht es um den Heiligen Geist, der für viele ziemlich abstrakt ist. Und das macht es noch ein bisschen schwieriger, das zu greifen. Aber wir versuchen das mal zusammen. Und angefangen haben wir, wenn ihr euch erinnert, bei Gott dem Vater. Dem Vater der Weisen, der uns adaptiert als seine Kinder. Zu dem wir rufen dürfen, aber Vater, was so viel heißt wie Papa. Und der Vater, der sich Mose noch offenbart hat in einer Wolke, ihr wisst es noch, in Exodus haben wir gesehen, er beugt sich hinunter, noch verhüllt, einfach weil seine Herrlichkeit so groß ist, dass Mose es nicht überlebt hätte. Und wir würden es auch nicht überleben. Und diese Nähe zum Vater, die wir jetzt haben, die ist erst möglich durch den Sohn. Und das war von Anfang an der Plan des Vaters. Das haben wir auch gehört. Und vielleicht war das ein neuer Gedanke für dich, weil du gedacht hast, ah, vielleicht ist dieser erste Gedanke mit dem Garten und dann mit dem Volk Israel, das sind Pläne, die gescheitert sind, das ist irgendwie alles schief gegangen. Gott hat gewusst, dass wir uns anders entscheiden würden. Dass wir sagen würden, nee, ich mache lieber mein Ding. Er hat gewusst, dass es die ersten Menschen so tun würden. Er hat gewusst, dass das Volk Israel, während er den Bund mit ihnen schließen will, unten schon wieder den Bund bricht. Das hat er gewusst. Und trotzdem, trotzdem ähm, hat er seinen Sohn gesandt. Er hat nicht nachgelassen. Er, ist, er geht uns hinterher. Der Plan des Vaters. Und vielleicht wusstest du das gar nicht oder das ist gar nicht auf dem Schirm so richtig. Er hat den Sohn gesandt und es ist nicht so, als wenn der Sohn erst irgendwie in der Krippe geboren worden wäre. Den gab es schon vorher. In der Schöpfung lesen wir, es ist der Plan des Vaters. Er schafft durch den Sohn, durch das lebendige Wort, und der Geist schwebte über dem Wasser. Das lesen wir, Genesis 1, Vers 2. Alle drei waren von vornherein am Start und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Aber der Sohn hat das vollbracht das Werk getan, was der Vater geplant hat, er war gehorsam, er ist ans Kreuz gegangen und letzte Woche haben wir das gehört, durch das Kreuz, an dem er unsere Schuld getragen hat, an dem er den Tod besiegt hat, er ist wieder auferstanden, durch den Glauben an Jesus sind wir errettet und können Jesus einen Bruder nennen. Das war ein Gedanke, der vielleicht herausfordernd ist, auch für dich, den wir letzte Woche gehört haben. Wir werden Kinder Gottes Kinder des Vaters und wir dürfen Jesus einen Bruder nennen. Und wenn du das so tust, wenn du sagst, diesem Jesus will ich glauben, ihn nehme ich an, ihm gebe ich mein Leben, dann wirst du von Neuem geboren. Das lesen wir auch in der Bibel. Du wirst eine neue Kreatur, heißt es da. 2. Korinther 5, Vers 17 steht das. Das kannst du nachlesen. Und wir können mit ihm einen Neuanfang machen. Und diese neue Schöpfung, dieses Werk, was Jesus in uns beginnt, ist vollendet der Heilige Geist. Es vollendet der Heilige Geist, der dann in uns kommt und der uns verändert, der uns zurückführt zu dem Ebenbild, in dem wir mal geschaffen worden sind. Der Gott, der Vater hat es geplant, der Sohn hat gehorcht und das Werk vollbracht. Der Geist wird es vollenden. Das ist das, was wir sehen. Und den Predigtext, den ich euch heute mitgebracht habe, der steht im Johannesevangelium. Denn im Johannesevangelium finden wir die meisten Aussagen über den Heiligen Geist. Und das Johannesevangelium erhält mehr Lehre für die, als die, als für die Nachfolger als die anderen Evangelien. Und deshalb lege ich dir das besonders aufs Herz, weil ich werde das Thema nicht komplett umreißen können heute, wenn du mehr über den Heiligen Geist wissen möchtest. Johannes 14 bis 16, das sind die Kapitel, die lege ich dir ans Herz. Einen Abschnitt möchte ich euch heute mitgeben und euch mit hineinnehmen in das Kapitel 14. Und da ist es so, Jesus ist unterwegs ähm, und er ist zusammen mit den Jüngern und er erklärt ihnen, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt von dieser Welt. Ich gehe und wer zu Pfingsten da war, weiß das noch. Ich gehe und ich bereite Wohnungen vor für euch. Ich bereite Wohnungen vor für euch und dann komme ich irgendwann wieder, den Zeitpunkt wissen wir nicht, und dann hole ich euch. Das ist das, was er ihnen sagt. Ich komme wieder, um euch zu holen und was er ihnen noch sagt ist, es ist besser, dass ich jetzt gehe. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber den Jüngern ging es nicht gut damit, als er das sagte. Stell dir vor, du warst dreieinhalb Jahre mit Jesus immer unterwegs. Immer unterwegs heißt, du hast mit ihm zusammen gegessen, getrunken, jeden Tag geredet. Ihr wart immer über unterwegs, ihr habt Wunder erlebt, ähm, ihr habt euch aufs Ohr gehauen, ihr wart müde zusammen. All das haben die dreieinhalb Jahre hautnah erlebt. Und jetzt sagt ihr, es ist besser, dass ich gehe, sagt er jetzt zu ihnen. Und wenn du an die Pfingstpredigt zurückdenkst, dann, dann weißt du, wie wir aber gesagt haben, es ist gut, dass er geht, gut für ihn, weil er zurückkehrt zu seinem liebenden Vater. Gut für ihn, weil er wieder den Platz einnimmt zur rechten Gottes auf dem Thron. Und es ist aber auch gut für uns, weil was Jesus dort macht, ist, er hört unsere Gebete und er vermittelt für uns, er tritt für uns beim Vater ein. Und es ist auch gut für uns, weil er seinen heiligen Geist sendet. Und trotzdem muss das schwer gewesen sein. Stell dir das mal vor. Dreieinhalb Jahre bist du unterwegs mit Jesus, hautnah, eng an eng. Und dann sagt ihr, ja, jetzt kommt so ein unsichtbarer Geist. Und es ist besser für dich, dass der kommt. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Okay, also das heißt, ich gehe jetzt rum, ich bezeuge, äh, vorher konnte ich Jesus bezeugen und einfach sagen, äh, der Sohn Gottes, dass er. Der, der Wunder tut, dass er hier. Und jetzt soll ich das tun mit einem unsichtbaren Geist. Ein bisschen schwer, Zeugnis zu geben, vielleicht. Ein bisschen schwer, da Jesus zu glauben. Und die Jünger waren auch weiterhin fragend und voller Angst. Das lesen wir in den nächsten Versen, weil sie gesagt haben, warum soll denn das besser sein für uns, dass Jesus jetzt geht? Und er erklärt es ihnen aber. Er erklärt es ihnen. Und das sind die Verse in Johannes 14, 15 bis 17, die ich euch heute mitgebracht habe. Und steht doch mal dazu auf wenn ich euch Gottes Wort lese, ich lese nach der Luther-Übersetzung und da steht, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr dürft setzen. Jesus erklärt ihnen, wer dieser heilige Geist ist, den der Vater in seinem Namen senden wird. Und das Erste, was wir hier so wahrnehmen, ist, er spricht von er. Von ihm. Der Heilige Geist ist nicht irgendeine Kraft, sondern er ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist ein Er. Das griechische Personalpronomen wird hier benutzt. Er ist ein Er. Und wir lernen in der Bibel, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, äh, gerade im Neuen Testament lesen wir viel über den Heiligen Geist. Wir lernen, dass diese Person eine eigene Autorität hat. Einen eigenen Sinn hat eigene Gefühle hat, nicht nur eine unsichtbare, unbekannte Kraft ist. Wusstest du zum Beispiel, dass der Geist vertritt uns beim Vater nach seinem Sinn, heißt es, Römer 8, 27. Wir können ihn kränken, steht in Jesaja 63, 10. Der Geist teilt jedem von uns unterschiedliche Gaben zu, wie er will. 1. Korinther 12. Der Geist ist eine Person, ein er und er hat einen eigenen Willen, eine eigene Autorität, eigenen Sinn, eigene Gefühle. Ich weiß nicht, ob dir das so klar war. Und Jesus erklärt ihnen, er ist der andere Tröster. Es wird ein anderer Tröster kommen. Und vielleicht hast du dich auch mal beim Bibellesen gewundert, was heißt denn jetzt eigentlich ein anderer? und ein anderer bedeutet hier eigentlich nichts weiter aus als einer wie der erste einer wie der erste Jesus ist der Tröster und der heilige Geist kommt als Tröster und er ist wie Jesus er ist nicht Jesus er ist nicht die, nicht dieselbe Person aber im Wesen sind sie eins Drei Personen, ein Wesen. Es kommt ein anderer Tröster. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn das Wort Tröster da steht, dann heißt das nicht nur, dass da jemand ist, der dir irgendwie die Tränen nur abwischt. Sondern das Wort ist noch viel, viel umfangreicher. Ähm, lässt sich mit einem Wort eigentlich nur schwer beschreiben. Der Paraklet im Griechischen ist ein Befürworter. Sowas wie ein Coach, ein ständiger Begleiter. Er feuert dich an, wenn du hinfällst, hebt er dich wieder auf. Er spornt dich an weiterzumachen, er ermutigt dich, er spricht für dich. Wenn du nicht mehr weiter weißt, nicht weißt, was du beten sollst, dann hilft er dir zu beten. Er vermittelt, er tritt für dich auch beim Vater ein, er ist für dich. Der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. Das ist das, was hier eigentlich steht. Und wenn wir dann weiterlesen in dem Vers, dann lesen wir auch, dass der Heilige Geist beschrieben wird als der Geist der Wahrheit. Als der Geist der Wahrheit. Und das haben wir eben in der Lesung gehört, wenn ihr zugehört habt. Er ist derjenige, der die Gedanken des Vaters kennt. Er ist derjenige, der die Tiefen Gottes kennt. Er weiß um das Wesen Gottes und kann das ergründen, was wir nicht ergründen und wir nicht verstehen können. Und in diese Wahrheit, wer eigentlich Gott ist, führt er uns hinein. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er lehrt sie, das lesen wir, wenn du weiterliest in Johannes 14. Ich sage euch, lest euch das ausführlich durch. Vers 26 lesen wir, er lehrt sie alles und erinnert sie an all das, was Jesus gesagt hat. Er lehrt sie, er erinnert sie. Er führt sie in die Wahrheit. Denn, das lesen wir auch, Jesus ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit das leben und der weg ne, das, das kennt ihr auch jesus ist die wahrheit und der heilige geist erinnert uns an all das was jesus gelehrt hat an all das was jesus den jüngern so mitgegeben hat und er tut noch mehr er spricht auch wahrheiten aus über unser leben über unser leben die wahrheiten die wir gar nicht annehmen wollen die Dinge, die wahr sind über uns selbst, wo wir wissen, ey, so bin ich eigentlich drauf. Auch wenn ich mich nach außen immer so gebe. Aber eigentlich bin ich im Innersten so. Eigentlich ist es so um mich bestellt. Eigentlich stehe ich gar nicht so gut da. Oder vielleicht auch, eigentlich bin ich nicht so wertlos, wie ich manchmal denke. All diese Wahrheiten, an die erinnert uns der Geist. Und auch wenn wir daneben schießen, auch dann ist der Heilige Geist derjenige, der uns überführt. Der uns, jetzt muss ich die richtigen Seiten suchen. Ah. Wenn man zweimal die Predigt ausdruckt und zweimal mitnimmt, dann hat man zweimal Seite 3. Guck mal an. Jetzt habe ich es wieder. Genau. Genau. Er ist derjenige, der nicht nur uns die Augen öffnet über unser Leben und über, über die Wahrheit, wie wir eigentlich wirklich dastehen, sondern auch den Menschen, die nicht mit ihm unterwegs sind. Auch ihnen öffnet er die Augen. Johannes 16 Vers 8, 8 drückt es so aus. Und wenn er der Tröster kommt, wenn er der Welt die Augen, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er tut der Welt die Augen auf. Das ist der Geist der Wahrheit. Er lässt uns Menschen den Willen Gottes erkennen. Das macht der Heilige Geist. Wir müssen also nicht rumrennen und das machen wir ja manchmal und bei anderen Reinfuhrwerken und anderen aufzeigen, was sie alles falsch machen. Vielleicht bist du so unterwegs, dass du sagst: Ja, also, wenn, wenn, wenn der endlich mal oder wenn sie endlich mal kapieren würde, dass sie da voll auf dem Holzweg ist. Oder wenn, wenn mein Nachbar, wenn mein Kollege, wenn die das mal checken würden hier, wenn die das mal wenn die mal in die Gemeinde kommen würden, dann würden die das alles mal checken und dann wäre auch wieder alles in Ordnung. Es gibt ja auch einige, die bei Facebook immer ja, die eifrigsten Kommentare schreiben und immer, das, immer so ein bisschen diesen Drang verspüren, andere zurechtweisen zu wollen, anderen sagen zu wollen, nee, das geht so nicht. So musst du das machen. Wenn du so unterwegs bist, dann kannst du dich eigentlich entspannen und mal tief durchatmen. Denn der Heilige Geist macht das für uns. Er überführt uns Menschen der Schuld. Er macht uns klar, wie wir eigentlich wirklich dastehen. Das musst du nicht tun. Das macht der Heilige Geist. Du musst nicht Heiligen Geist spielen, er kann das gut selber. Bezeugen und überführen, das tut er. Und das Letzte, was wir in diesem Vers lesen, ist, dass der Heilige Geist bei uns bleiben wird und in uns sein wird. Er bleibt bei uns und in uns. Und weißt du, warum es besser war, dass Jesus geht? Weißt du, warum es besser war, dass er geht und der Geist kommt? Weil Jesus ging mit den Jüngern, dreieinhalb Jahre gingen sie zusammen nebeneinander her. Und Jesus sagt, weißt du, was noch besser ist, als nebeneinander hergehen? Der Geist kommt in euch. Der Geist kommt in euch. Wenn ich mich, Jesus, mal zurückgezogen habe zum Gebet, um mit dem Vater zu sprechen, dann war ich nicht da. Der Geist ist immer da. Ich komme in euch. Ich gehe nicht neben euch her, ich komme in euch. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, das, das denken wir ja manchmal, irgendwie eine Kraft, die wir ab und zu mal anzapfen, um unsere Ziele zu erreichen. Das, so ein bisschen sind wir ja so unterwegs auch in dieser Welt und ich habe viele, viele tolle Kurse mitgemacht zu Work-Life-Balance und wie wir uns alle verbessern können und noch besser Zeitmanagement und ne, alles gute Sachen. Und manchmal sind wir als Christen auch so unterwegs, dass wir sagen, ey, und wir nehmen den Geist so als die Kraftquelle, damit wir noch effizienter sind. Damit wir vielleicht noch effektiver sind. Damit wir den und den Makel noch ausbessern können. Da hilft uns Heiliger Geist. Manchmal sind wir auch als Gemeinden so unterwegs. Und manche Gemeinden sind auch so unterwegs, dass sie sagen, bei meinen Finanzen und so weiter, der Heilige Geist ist der, der mir Sachen gibt, die ich auf dem Herzen habe. Die ich gerne hätte. Gesundheit, Wohlstand, einen Arbeitsplatz. Das gibt mir der Heilige Geist und ich frage ihn, wenn ich das brauche, dann frage ich ihn. Dann hole ich mir diese unsichtbare Kraft. So sind wir manchmal unterwegs. Aber der Heilige Geist ist eine Person mit eigenem Sinn, mit eigenen Emotionen. Mit einem, der, Er betet für uns nach seinem Sinn im Einklang mit dem Vater. Mit eigener Autorität vergibt er die Geistesgaben und doch ist es ein Gott, ein Vater. Wir haben verschiedene Gaben, aber ein Gott und der Geist gibt, wie er will. Wie er will, nicht wie wir wollen. Und er ruft uns zu einer Beziehung, zu der intimsten Beziehung, die du haben kannst, denn er geht nicht neben uns her, er will in uns hineinziehen. Und wenn du Christ bist, dann ist er bereits bei dir angekommen. Hast du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Gott offenbarte sich Mose, das haben wir vor ein paar Wochen gehört, verhüllt in einer Wolke, mit Abstandsregel, mit Abstandsregel, weil seine Herrlichkeit hätten wir ohne Abstand nicht überlebt und Mose auch nicht und diese Abstandsregel galt für alle Hohepriester, bis der größte Hohepriester kam, ihr erinnert euch, der größte Hohepriester, Jesus, und auf einmal war da weniger Abstand, weil Jesus wandelte mit den Jüngern dreieinhalb Jahre. Er war mit ihnen eng unterwegs. Essen, trinken, reden, lachen, alles, was du dir vorstellen kannst. Auch das, ja, wenn man nach dem Essen und so, ähm, später Verdauung, all das. Er war ganzer Mensch und ganzer Gott. Ganzer Mensch und ganzer Gott. Und jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter. Der Heilige Geist zieht in uns hinein. Er zieht in uns hinein. Es heißt sogar, weiter in Johannes, da lesen wir, der Vater und der Sohn nehmen Wohnung bei denen, die sie lieben. Und der Heilige Geist zieht in diese Wohnung dauerhaft ein. Als Dauergast. Als Dauergast in dieser Wohnung. Und was tut nun dieser Heilige Geist? Vielleicht fragst du dich das. Was macht er? Er gibt uns die Gewissheit, dass wir keine Sklaven mehr sind. Römer 8, das haben wir vor zwei Wochen gehört. Wir sind keine Sklaven mehr. Und mit keine Sklaven ist auch gemeint, wir müssen nicht mehr uns abhetzen und struggeln, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Wir müssen nicht uns ständig zusammenreißen ne, und so tun, als wären wir fehlerfrei und irgendwie bemüht sein, möglichst sündfrei unterwegs sein und so weiter, mit allergrößter Anstrengung das versuchen, den Schein wahren und hoffentlich, wenn wir genug Leistung bringen, wenn wir genug Bibel lesen, irgendwann liebt mich hoffentlich Gott. So sollen wir nicht unterwegs sein. Wir sind nicht mehr Sklaven wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen aber Vater rufen, nicht unsere Leistung zählt, sondern dass wir Jesus bekannt haben ihn aufgenommen haben in unser leben und dann dürfen wir gottes kinder sein und dürfen durch den geist aber vater sagen und diese gewissheit die gibt uns der heilige geist er vergewissert uns und vielleicht hast du manchmal diese fragen it's done du bist gerettet da der braucht nicht mehr kommen du bist gerettet du bist bedingungslos angenommen so wie du bist Du hast es ausgesprochen, du hast Jesus eingeladen, du bist eine neue Kreatur, du bist noch nicht perfekt. Die neue Kreatur hat erst angefangen, die neue Schöpfung hat erst angefangen, aber du bist safe, du bist gerettet. Der Heilige Geist wird auch beschrieben als Anzahlung auf unsere himmlische Erde. Er ist unsere Garantie. Wenn wir ihn haben, dann ist es eine Anzahlung auf das, was wir noch bekommen werden, auf das himmlische Erbe. Das haben wir letzte, vor zwei Wochen gelesen, Römer 8, da steht das alles drin. Andreas hat es wunderbar ausgelegt. Außerdem ist der Heilige Geist, das habe ich euch eben schon gesagt, er ist uns, uns nah, er lebt in dir, er lebt in uns. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht mit diesem Gedanken, aber mich beruhigt das ungemein, zu wissen, ich stehe jetzt hier vor euch, ziemlich viele Leute gucken gerade auf mich und am Bildschirm sind auch noch 70 Personen glaube ich oder so, vielleicht die live mitgucken und nachher noch viele mehr. Aber ich bin hier nicht allein. Mit meiner Nervosität, mit meinem, mit meiner Müdigkeit, die ich vielleicht habe, irgendwie mit dem Wunsch noch mal zurück auf Mallorca, keine Ahnung. Mit all dem stehe ich hier gar nicht allein. Der Geist ist in mir. Ich bin nicht allein. So wie ich hier stehe, ist Gottes Gegenwart mir näher, als die Mose war. Und als sie nicht jünger war, Gottes Geist ist in mir. Ich stehe hier nicht allein. Du bist hier nicht allein. So wie du hier bist und sitzt, musst du hier nicht allein sein. Der Heilige Geist gibt uns Sicherheit. Das ist das Dritte. Wir haben die Gewissheit, dass wir errettet sind. Und er versiegelt uns, heißt es auch, nichts kann uns aus Gottes Hand reißen. Das kennst du vielleicht. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und wenn du ins alte Testament schaust, zum Beispiel, da gibt es Geschichten, wie der Heilige Geist in Menschen hineingekommen ist und sie haben Kriege gewonnen. Sie, sie, haben, sie sind emporgehoben worden als Könige und haben regiert. Der Heilige Geist befähigt zur so Leiterschaft uns wirklich zu herrschen, Kriege zu gewinnen, Kämpfe zu gewinnen. Unsere neue Predigtreihe, Kämpfe, wo es darum gehen wird, was passiert, oder was ist passiert nach dem Sündenfall eigentlich? Warum leben wir und struggeln wir in dieser Welt, so wie wir das tun? Warum haben wir diese Kämpfe? Aber dazu dann nächsten Sonntag und die sieben Sonntage darauf. Aber bei diesen Kämpfen, wir kämpfen nicht allein. Der Geist lebt in uns. Er kämpft diese Kämpfe mit uns. Für uns. Und er erinnert uns. Das habe ich eben gesagt. Und vielleicht kennst du das. Situationen, in denen du auf einmal steckst, vielleicht auch, wo du auf einmal merkst, ey, das, was ich, das, was hier gerade passiert, ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ich meine, selbst wenn wir hier als Gemeinde unterwegs sind, ne, so, ähm, es gibt so viele Dinge zu tun und ganz oft, merke ich das bei mir, schalte ich in so einen Business-Modus. Und dann geht es auf einmal um was jetzt hier funktioniert und was hier nicht funktioniert. Und, und dann irgendwann, in dem vielleicht auch, wenn man sagt, ja, und das hat nicht geklappt, und dann fängt man an, sich Schuld zuzuschieben, das kennst du vielleicht. Und irgendwann klopft es an. Und ich merke, ey, das ist, der Heilige Geist kommt in die Situation und ich merke, ich sehe den anderen gerade nicht, wie Gott ihn sieht. Und das, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt in eine Situation, wo Gottes Wesen offenbar wird, Ihr erinnert euch an Gottes Wesen: Barmherzigkeit, Gnade, langsam zum Zorn, unendliche Geduld mit uns und Vergebung, immer wieder. Ich merke auf einmal, ey, das, was hier gerade passiert, ist nicht geprägt von Gottes Wesen, von Gottes Gegenwart. Aber der Geist klopft an und dann ist es an mir zu sagen: Oh, warte mal, ich glaube, da überführt mich gerade einer meiner Schuld. Ich glaube, da revidiert gerade einer das Bild, was ich vom anderen habe. Da revidiert gerade einer vielleicht auch die Art und Weise, wie ich mit dem anderen umgehe. Und der Geist kommt hinein in diese Situation. Vielleicht kennst du das. Und er gießt seine Liebe in unser Herz hinein. Er gibt uns neue Liebe, Dinge zu ertragen, Dinge anders zu tun. Römer 5, Vers 5 steht das. Und auf einmal können wir sagen, stopp. Und auf einmal können wir sagen, tut mir leid, was ich da gerade gesagt habe. Wie, ich, wie wir gerade miteinander umgehen, das, das ehrt Gott nicht. Auf einmal kann ich den anderen, wo man sich vorher Dinge an den Kopf geschmissen hat, wieder lieben. Auf einmal ist Ermutigung und Trost da. Auf einmal merkt man, das Herz wird voll. Und die Situation verändert sich. Ich weiß nicht, wie du mit dem Geist unterwegs bist. Vielleicht hast du bisher... Gedacht, der Geist ist so diese Kraft, der mir hilft, Ziele zu erreichen. Oder der Geist ist derjenige, der mir hilft, die Bibel zu verstehen. So Und wenn ich den brauche, dann rufe ich den so an und sage, ey, schenk mir mal Verständnis. Oder ey, mach mir das mal klar. Oder ey, hilf mir mal zu dem Ziel. Der Schweizer Theologe Karl Barth hat mal gesagt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, kann uns der Heilige Geist eine Antwort geben. Aber wie kann er uns eine Antwort geben, wenn wir immer noch gut versorgt sind mit allen möglichen Antworten, die wir uns selbst ausgedacht haben? Ich glaube, wir haben ganz oft unsere Antworten schon parat. Ich glaube, wir haben ganz oft gar nicht das Bedürfnis oder kommen gar nicht darauf, den Heiligen Geist in eine Situation hineinzuladen, weil wir denken, ich, ich finde das schon selber irgendwie raus. Wir planen ja auch gerne. Wir sind ja auch gerne strukturiert. Und den Heiligen Geist in eine Situation kommen zu lassen, wo ich nicht weiß, was dann passiert, da mache ich es lieber selber. Dann mache ich es lieber selber, oder? Warum sollte es jetzt drauf ankommen lassen? Wer weiß, was passiert, wenn ich den Heiligen Geist einlade in die, das war eine Wespe, äh, einlade in diese Situation? Aber wisst ihr, davor warnt uns äh, die Bibel in Galater 3, Vers 3 lesen wir das. Da werden wir gefragt, und ich frage euch das, ich frage uns das heute Morgen: Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in uns begonnen hat? Vielleicht erinnerst du dich, du hast dich entschieden für Jesus, vielleicht, vielleicht auch noch nicht. Du hast ihn eingeladen in dein Leben. Das Herz hat gepocht, es wurde warm, es wird irgendwie anders. Du hast den Heiligen Geist gespürt und jetzt machst du aus eigener Kraft vielleicht weiter. Das war so die initiale Füllung und jetzt, jetzt kommt er ab und zu mal dazu, um dir die Bibel zu erklären. Und dir bei einem Ziel zu helfen und ein bisschen effizienter zu werden. Lasst uns nicht im Geist anfangen und in eigener Kraft versuchen, das weiterzumachen. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, den Heiligen Geist zu in Situationen hineinzunehmen und mit ihm in Kontakt zu treten, mit ihm unterwegs zu sein, zu beten, sich von ihm an die Hand nehmen zu lassen. Und vielleicht hast du gewisse Sicherheiten, an denen du festhältst, wo du sagst, nee, so wie es ist, meine, meine Antworten habe ich parat, so wie es ist, ist gerade irgendwie safe. Und ich spiele auch lieber auf Nummer sicher, lieber kein Risiko eingehen. Aber der Tröster kann nicht trösten, wenn es nichts zu trösten gibt wenn wir schon alles wenn wir alles safe spielen, wenn wir irgendwie schon alles raus haben. Wisst ihr, wir lesen im Neuen Testament, besonders die erfahren den Heiligen Geist, die Gottes Wort verkünden und die um Seinetwillen verfolgt werden. Die erleben was mit dem Heiligen Geist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich euch irgendwie pushen will und sagen will, okay, deswegen gehen wir jetzt alle irgendwie in den Iran und verkündigen dort Gottes Wort. Das ist nicht das, was ich euch damit sagen möchte. Aber vielleicht geht auch ein bisschen weniger Sicherheit und ein bisschen mehr Risiko. Aber wie viel Risiko ist das schon? Denn wir wissen, Gott meint es doch gut mit uns. Wie viel Risiko ist denn da, wenn wir den Heiligen Geist einladen, in unsere Situationen zu kommen? Wie viel Risiko ist da wirklich? Und Stichwort Verkündigung, wenn du möchtest, wir haben die Tournee der Hoffnung, die kommt jetzt, wo wir an verschiedenen Orten in Bremen, zusammenkommen, Gottes Wort verkünden, Musik machen, beten wollen und das finden nicht immer alle Klasse, wenn wir auf dem Marktplatz stehen oder wenn wir in der Neustadt sind oder wenn wir am Fegesacker Bahnhof sind oder wenn wir hier am Sodenmattsee sind, da klatscht keiner immer Applaus, das wissen wir. Aber weißt du, was wir wissen von der Bibel her? Wenn wir Gottes Wort verkünden, dann gibt uns der Heilige Geist die Kraft. Und wenn wir um sein Willen verfolgt werden, dann ist er uns nahe, so nahe wie du das vielleicht noch nie erfahren hast. Ich lade dich ein, komm dazu zu dieser Tournee der Hoffnung und wenn dir das too much ist, vielleicht fängst du an mit einer Einladung zum Gottesdienst am Arbeitsplatz. Vielleicht ist das schon dein Risiko. Kann ja gut sein. Vielleicht sind es nicht Sicherheiten, vielleicht ist es auch, dass das Leben zu laut ist. So, dass dein Leben viel zu busy ist. Du hörst die Stimme des Geistes schon gar nicht mehr, weil du so busy bist. Der Geist drängt sich nicht auf lesen wir in der bibel er drängt sich nicht auf deswegen müssen wir uns bewusst und ich lade dich ein das zu tun uns die zeit nehmen uns hinsetzen und vielleicht kannst du es so machen johannes 14 bis 16 liest es durch für dich in der stille nimm dir mal die zeit und dann rede mit dem heiligen geist bau diese beziehung so nah wie der heilige geist kommt dir sonst niemand er lebt in dir er ist eine person Du kannst mit ihm sprechen. Bau diese Beziehung. Ich lade dich dazu ein, das zu tun. Und weißt du, ich möchte nicht nur gleich, die Band kann schon nach vorne kommen, ich möchte nicht nur gleich für uns beten, sondern ich möchte auch für diese Gemeinde beten. Ich möchte für die Matthäus-Gemeinde beten, dass der Heilige Geist das Gemeindezentrum füllt. Dass er nicht nur uns erfüllt, neu erfüllt vielleicht auch, sondern dass der Geist dieses Zentrum erfüllt und dass er seinen Geist ausgießt und wenn ich das sage, dann sind das für den einen oder anderen so Triggerworte, wo ihr denkt, oh, werden wir jetzt eine charismatische Gemeinde? Werden wir nicht? Aber wenn Jesus sagt, es ist besser, dass der Geist kommt. Es ist besser, dass der Geist kommt. Und wenn die Jünger mit Jesus übernatürliche Dinge erlebt haben und jetzt lebt der Geist in uns. Warum erleben wir dann so wenig Übernatürliches? Hast du dich das mal gefragt? Wenn das, was die Jünger erlebt haben, gut war, dann wie viel besser ist es, wenn der Geist in uns ist, mit uns unterwegs ist? Und was können wir dann erleben? Das möchte ich dich fragen. Und es hat nichts mit charismatischer Gemeinde oder sowas zu tun. Das ist das, was Jesus selbst sagt. Es ist besser, dass der Geist kommt. Der Geist der Wahrheit, als Person, der andere Tröster, der mit uns und immer in uns ist, für alle Zeit. Und der das Werk vollendet, was angefangen wurde durch Jesus, die neue Schöpfung, die wir sind. Er bringt es zur Vollend Veränderung. Er verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und vielleicht macht ich das so ein bisschen, vielleicht bist du da so ein bisschen ängstlich zurückhaltend. Die Jünger waren es auch. Die guckten zum Himmel und sie wussten nicht so recht. Und Jesus ging, und vielleicht wisst ihr das, Apostelgeschichte 1, lesen wir das, und sie kamen zusammen und sie haben gebetet und sie haben gewartet auf den Heiligen Geist auf Pfingsten und sie wussten nicht so richtig, was da passiert. Und auch denen, auch wenn sie keine Deutschen waren, so wie wir es sind, selbst denen war das ein bisschen zu wenig Planbarkeit. Denen war auch nicht ganz gut. Und sie haben gewartet und ihr wisst, was passiert ist. Der Geist ist gekommen. Und er ist mit Kraft gekommen, er ist auf eine Art und Weise gekommen, die sie sich nie hätten vorstellen können. Wie stark wäre das, wenn wir etwas davon hier erleben würden in Matthäus? Wäre das nicht stark? Und wir können es. Gott war noch nie so gegenwärtig wie durch den Heiligen Geist. Und ich habe euch ein Gebet mitgebracht, das habe ich ein bisschen umgeschrieben. In Epheser 1, 17 bis 19 stehen diese Verse. Und ich habe einfach nur, dass wir durch uns ersetzt. Und vielleicht kann das ein Gebet für uns als Gemeinde sein, ein Gebet für dich persönlich sein, ein Gebet für euch als Familie, als Kollegen, als Paare, als Freunde, wie auch immer. Aber in Epheser 1, 17 bis 19 steht, Herr, gib uns durch deinen Geist Weisheit und Einblick, den Vater und seinen Plan immer besser zu erkennen. Öffne du uns die Augen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind. Worauf wir hoffen können und welches unvollstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Lass uns erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns wirkt, die wir glauben. Ist das nicht ein krasses Gebet? Ist das nicht ein starkes Gebet? Und ich möchte euch einladen, dass das unser Gebet wird, dass das dein Gebet wird. Dass du die Sicherheiten beiseite lässt, dass du die Lautstärke beiseite, dass du dir die Ruhe nimmst und dass du sagst, Geist, komm, Geist, komm. Wie viel Risiko ist da schon? Wie viel Risiko ist da schon? Gott meint es gut mit uns. Was kann schon passieren? Außer, dass Gott sich uns auf eine neue Art und Weise offenbart durch die Person des Geistes. Außer, dass Gott das gut macht, was gut werden soll. Wie viel Risiko ist da schon dabei? Ich lade dich ein, nicht nur über den Heiligen Geist zu wissen, sondern ihn zu erfahren ihn zu erfahren. Der, der nicht mit uns geht, sondern in dir lebt, er ist bereits da. Sprich ihn an. Bau diese Beziehung. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür. Vater, dass es immer dein Plan gewesen ist, uns zu retten. Ich danke dir für das, was du angefangen hast und das, was wir lesen durften, die ersten Menschen, die diese Option hatten und die sich gegen dich entschieden haben. Und das Volk Israel, mit dem du den Bund schließen wolltest und sie haben sich gegen dich entschlossen. Und wir haben uns auch gegen uns, gegen dich entschlossen und gegen dich entschieden. Und du gehst uns trotzdem nach. Du hast deinen Sohn gesandt und das Werk deines Sohnes, Jesus, das ist vollendet. Der Weg ist frei zu dir, Vater. Wir dürfen kommen, wir dürfen aber Vater sein. Und du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du in uns lebst. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Raum einnimmst. Der der Raum, der dir gebührt. Dass du in Situationen kommst und sie veränderst. Dass du uns veränderst, das tust du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Werk, das der Sohn angefangen hat, dass du das in uns vollenden kannst. Und wir möchten dir Raum geben und wir möchten das beten, was wir in Epheser 1, Vers 17 bis 19 so als Gebet lesen können. Herr, gib uns durch deinen Geist Weisheit und Einblick, den Vater und seinen Plan immer besser zu erkennen. Heiliger Geist, öffne du uns die Augen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, worauf wir hoffen können und welches unvollstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Heiliger Geist, lass uns erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns wirkt, die wir glauben.